0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 39. H. Ah, Klaas. Hey Koen. Hoe is het? Goed. Ja, het is mooi weer. Je hebt nog rode uh, wangen. Volgens mij <laughs> heb je net hard gelopen. Ik heb net
1: hard gelopen, <laughs> ja. Vijf, uh, vijf, drie, twee. Dus vijf kilometer. Tempo. Kilometer rustig, drie kilometer tempo, kilometer rustig, twee kilometer tempo, en dan eh, probeer ik eh, deze dagen een beetje marathon wattage aan te houden. Wattage is het thema de komende tijd.
0: Ik ben benieuwd. Ja, vandaag gaan we het hebben over de midzomernachtcross. Team Kaboom heeft weer enorm huis gehouden <laughs> uh, daar, en uh, we gaan het even hebben over wielrennen. We gaan vreemd vandaag met een andere sport. En dan, maar eerst even die midzomernacht cross. Ja, dat was mooi, man.
1: Sowieso is het een hele leuke loop. Zoals op een vrijdagavond in het Amsterdamse bos. Best wel veel mensen ook. Ik uh, was aangenaam verrast toen we daar kwamen lopen. Hoe druk het was. En, uh, en uh, ja, dat, dat ging hartstikke mooi. Ik had, uh, ik had besloten... We hadden natuurlijk eerst al heel leuk op het clubhuis verzameld. Dat kan dan als een wedstrijdje in het Amsterdamse bos is. Dus jij, ik, Mark, zuurhout, Job, het nieuwe aanwinst van Team Kaboom. <lacht> hij deel mee met zat al in de dipclub en in de meditatieclub en nu is hij ook aangehaakt bij uh, bij het uh, hardloopgeweld. en geweld. En uh, nou, dus Job, e Eline. Jij en ik? Ja. En uh, jij was eigenlijk de enige die de 10 kilometer deed. Wij alle vier de tien Engelse mijl. En ik had besloten dat ik dit keer niet veel te hard weg zou gaan... maar uh, bij Eline in de buurt zou blijven. Want die loopt als een metronoom over het algemeen. Dus da en dat was, bleek he heel leuk te zijn, want... Ja, die raakte eigenlijk vanaf de eerste paar honderd meter. Uh, was zij in een. Uh, ja, strijd. Ja, strijd verwikkeld. met, uh, met, de, met de andere snelle dame. En, uh, en. dus dat kon ik zo zien. tot nou, bij tien, elf kilometer. Uh, was bij mij uh, de koek wel op eigenlijk. Kon niet meer mee, kon niet meer volgen. En ik en kon die strijd tussen Eline. en uh, die vrouw heette Erika. Erika Belandi. Ik ben benieuwd of de mensen ons nog kunnen horen. Vast wel. Er is een boor
0: op de achtergrond. Maar ik denk eigenlijk dat met die microfoons... Ja, precies, wij praten dat, in die microfoons. Dat uh, het wel lukt. Maar
1: Maar dat was mooi om te zien. Dus die ging een beetje kop over kop. En ik kon dat op een gegeven moment ook nog van een afstandje zien. En ik zag, eigenlijk zag ik waar de beslissing viel. Dus waar die vrouw iets terugzakte. En waar Eline langzaam uit zicht verdween. En uh, die... Uh, Liep mooi kaasrecht door. Volgens mij nog zelfs een beetje versnellen aan het eind. Die won weer. Stond weer als eerste op het podium. En ze liep een parcoursrecord. Dus uh, dat was super mooi. En uh, uiteindelijk, ik zakte wat weg. Maar kon in de laatste kilometers nog wel weer ietsje terugknokken. Uh, en ik wilde in de 1-4 lopen en ik liep 1-4-57. Dus ik was tevreden. Eline liep 1-0-3-44. Mark eh, werd vierde. En die liep uiteraard weer een PR. De rubriek. De rubriek. Marks PR. Ja.
0: <laughs> Het was weer zover.
1: Hij liep net, even kijken, 1-0-0 ah, in de 50 geloof ik. Hè? Net onder de 1-1 of... Of nog iets sneller.
0: Ik zit te denken. Was het 1.0044? Maar nee. Zoiets. Elino is 1.0344. Nou ja. In de,
1: in de, in de 1.00. Tussen uur en 1 ja. uur. 1 minuut. Ja. Dus echt wel weer hard. Ook. Zeg maar. Eh, zo rond de 3.45. Eh, zal hij gelopen hebben. Dus ja. Dat is natuurlijk weer super goed. Job. Eh. Die had besloten om het redelijk rustig aan te doen. Maar uh, ja, die liep ook gewoon uh, vrij strak, uh, 4'44". Komt ook wel heel makkelijk bij hem. En, uh, dus dat was mooi. En jij, uh, jij pakte het eens een keer wat anders aan. Jij dacht, ik doe niet de stervende zwaan.
0: Nee, maar ja, los van ja, ik dacht, van, uh, ik dacht dat we 10 kilometer gingen doen. Dus ik had me ingeschreven <lacht> voor 10 kilometer. En ik kwam ja. pas <lacht> kort tevoren achter dat eigenlijk ik de enige was die de 10 kilometer ging doen. En de tien Engelse mijl. Blijkt dat Jelle ook al 10 kilometer ja, liep. Ja, ja, ja. De, uh, Jelle de Boer, die ons altijd helpt met de podcast. En uh, die liep ook goed. En uh, ja. die, die uh, was er ook bij. En... Um, ja, ik vond het leuk, want ik heb jullie natuurlijk gezien. Want die 10 die kilometer die startte vijf kwartier na de 10 mijl. Dus ik heb jullie eerst bij kilometer 2 ja. en kilometer 13 gezien. Toen naar jullie binnen zien komen, toen naar de start gegaan. En ik dacht inderdaad, ik draai het een keertje om. Want nou ja, ik doe altijd de tactiek van de Stervende Zwaan: Van keihard starten totdat het niet meer gaat. En dan proberen vol te houden. Ik denk. Ik draai het eens om. Dus ik ga op iets lager voltage lopen dan uh, zou kunnen. Ja. En dan versnel ik naar vijf kilometer. Maar dat is een waardeloze tactiek voor mij. Want uh,
1: dus <laughs> dat, het werkt ook he? niet
0: in de zin van... Als ik uh, de eerste vijf kilometer... 3 uh, minuut 25, 3 minuut 26 kilometer gaan lopen. Yeah. Want dat is wat rustiger dan ik kan. Niets in mij vindt dat rustig. Dus ik nee. denk gewoon, je loopt je 5 kilometer keihard en stuk. Alleen in plaats van dat dat echt optimaal is. Yeah. Ja. Maar ik ga even stuk. Dus halverwege ik op mijn lijst, dacht ik, oh nu moet ik versnellen. Toen dacht ik, ja, wat versnellen? Ja. <laughs> Hoezo, ja. versnellen. Dus ja. uh, een stuk voor mij uh, liep de nummer drie. Dus ik had even mijn hoofd aangezet. Oh, ik loop nu naar die nummer drie toe. Maar ja, al heel snel dacht ik ja. Ik loop helemaal nergens naartoe. Want <laughs> 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 Dit is al het volhouden. <laughs> ja. ja. Dus. Uh, maar het was leuk, het was leuk. Ja. En uh, ik had allemaal dubbele agenda's die vrijdagavond. Want uh, ik had mijn ouders. Oh ja. Uitgenodigd om te komen kijken. En ik denk, dan uh, ontmoeten ze Eline. Ja. Ik denk, dan uh, hoeven we niet eerst uh, een zo hele zondagmiddag Pfft. te zitten en thee te drinken en te praten. Ja. Maar dan kunnen we gewoon iets doen. En dan, ja. oh ja, hoi. Dit is Eline. Hoi Eline, ja, dit zijn mijn ouders. Dat is een mooie ouders, introductie. Ik denk dan... Uh, <laughs> dus uh, beginnen met een uh, parcours ja. record en op het podium staan. Ze mochten en meteen uh, voor de
1: applaudisseren terwijl ze een beker <laughs> in ontvangst nam. <laughs> Leuke binnenkomen.
0: Dus dat was zo leuk. En, uh, ja, en heel even, heel even. Hey. Bas Stichting. Ja. <laughs> 30. Dertig. 45, Volgens mij 30, 45, ja, op het 10.
1: Ja. ja, dat is echt ongelooflijk. Want, je, nou ja, er is natuurlijk een voorfietser. Maar ja, die zorgt gewoon dat hij voor je blijft. Die gaat niet tempo maken. Dus je loopt, je loopt in je eentje. Het is niet het makkelijkste parcours, weet je. Het is wel gewoon verhard en zo. Alleen, het loopt op sommige punten echt wel bol. Weet je wel, het zijn toch, het, is, het zijn verharde bospaden, zeg maar. Met af en toe vrij rafelig eh, asfalt. Dus het, het is echt niet heel makkelijk lopen. En eh, hij had niemand, eh, ik geloof dat de nummer twee echt wel, nou misschien wel twee minuten erachter zat.
0: Nee, de nummer twee zat in de 34 minuten ook. 34 maar. Dus die zat er dus vier, nog, vier minuten achter. Ja. Ja.
1: Nou ja, dus die heeft hij nooit gezien, zeg maar.
0: Nee. Nee joh, dus ik, uh, bij de start, uh, hebben we hem allemaal drie meter gezien.
1: Ja, en weg was hij.
0: En toen zoef. <laughs> ja, we ja,
1: dus, zagen hem binnenkomen en dat ziet er dan nog zo... Ja, natuurlijk moet hij ook wel, eh, wel diep gaan. Alleen het ziet er nog zo makkelijk uit hoe hij dan finisht. Ja, dat kan toch niet meer lang duren voordat hij... Want hij moet nog een keer onder de dertig.
0: Ja, dat is een grote wens. Ja. Onder de dertig minuten, maar... Uh.
1: Ja, als ik dit dan zie, dan denk ik van nou, in een uh, goede wedstrijd, een goed parcours in een goed veld.
0: Yoshi, luister je mee? Ja,
1: <laughs> zet dat op, regel dit. <laughs> en uh, ja. ja, te gek. Echt, uh, echt knap.
0: Ja. En de schema's zijn begonnen. Ja. Voor uh, de... Jij werkt met 16 weken schema's. Ja, Ik dat Ik denk helpt. dat dat uh, gangbaar is. 16, 12 weken, ja. 100 dagen. In die hoek zit het. Jij werkt met 16 weken. Dus uh, de mensen die voor Amsterdam gaan hebben hun schema's gehad. En we hadden het er gisteren over. Dat, uh, ja. Nou ja, is het hebben van een schema... Nou... Hangt dat als een molensteen om je nek? Is dat iets wat moet? Is dat iets wat in de weg zit? Want je hoort vaak mensen zeggen van... Ik wil niet met een ja. schema lopen. Want uh, dat ontneemt me mijn vrijheid van lekker lopen. En toen zei jij... Bij mij werkt dat andersom.
1: Ja, dat is ja, precies. Dat is de, de paradox eigenlijk. Uh, een schema geeft juist vrijheid. Want je... Kijk, mensen, mensen die graag lopen, die willen sowieso lopen. Met zo'n schema hoef je niet met jezelf in debat van wanneer ga ik dan en uh, wat ga ik dan doen. Maar het staat er gewoon, dit is wat er uh, moet gebeuren. En, uh, en daar hoef je allemaal niet over na te denken, dus je krijgt er eigenlijk vrijheid mee. En, uh, het, is, uh, en het is ook niet zo dat... Stel bijvoorbeeld dat je, nou, ik noem maar wat, 4 keer 2,5 kilometer op je marathon tempo moet. Stel je gaat de deur uit om dat te gaan doen. De wereld vergaat niet als je dan eh, bijvoorbeeld denkt, weet je wat, ik, ik doe er maar drie of zo. He, dus het is niet zo dat je voortaan alles moet doen wat er in dat schema zit. Maar het is gewoon echt wel een, een handig uh, hulpmiddel om de deur uit te komen. Zeker voor mensen die echt wel even in een dag die tijd moeten vinden om te gaan lopen. Uh, en en nee, We kennen allemaal die situatie dat er dan net nog even een telefoontje of iets is. En, waardoor je net tien minuten later uh, de, de deur uit zou gaan. Uh, je ziet de... Je ziet al dat het haastwerk wordt. Als je dan geen schema bent, is dat het moment dat je denkt, ik skip hem vandaag. Heb je wel een schema, denk je, ik vink hem nog snel even af. En dan ben je zo blij als je gegaan bent. Dus het is in die zin is het gewoon echt het ontslaatje van een hele hoop gepieker en denkwerk. Dat is mijn stellige overtuiging. Schema is vrijheid. Ik ben benieuwd hier, hoe mensen hierop uh, reageren. Ik ben wel benieuwd. Hoe werkt dat voor jou?
0: Uh, nou, Ik denk dat het... Het kan twee kanten op gaan. Inderdaad, in wat je beschrijft met op zo'n drukke dag... Als er veel te doen is, veel geregel en dingen... en Dan, dan kun je een beetje het gevoel hebben als je geen schema hebt... Dat als je dan toch gaat lopen, dat je wegloopt van je verantwoordelijkheden en dat dat een beetje gaat knagen. Ja. Terwijl op het moment dat je een schema hebt, dan neem je je verantwoordelijkheid als je gaat lopen. Want ja, dit staat in het schema, dus dit, dit moet ik ook doen. Dus ja. uh, daar voel ik wel dat dat nou ja, inderdaad het omdraait. Dat je in plaats van het idee hebt, dat je een beetje wegloopt voor je verantwoordelijkheid, dat je denkt: ja, maar dat schema dat is een van de dingen die, die moeten. Dus dan pak je hem. Aan de andere kant. Heb ik, ook wel, ik heb wel veel, als dan in het schema staat van het moet zo, dat ik dat ook wil doen. Ja. En dat ik ook wel herken dat ik op een gegeven moment dan denk van oké, okay, uh, morgen heb ik de tijd. Morgen wordt het lekker weer. Ik heb zin om een, uh, een NS-trail te doen en ergens ja. uit de trein te springen en uh, 28 kilometer door het groen te rennen. En dan weer op een station aan te komen. Oh nee, er staat 18 kilometer in mijn schema met uh, drie blokjes... van vijf, drie en twee kilometer. Uh, ja. Ik ga dat doen. En dan voelt het een beetje... En ik heb niet echt die keus in mijn hoofd. Want ik kijk gewoon naar het schema... en dat ga ik doen. Maar dan is het meer een beetje achteraf... dat ik ineens denk... oh, ik ben nu al uh, vijf, zes weken dit aan het doen. Ja. Ik heb helemaal dat niet gedaan. Eigenlijk wel jammer. En ja. Dat zou ik ook wel willen doen. En is dat niet... Uh, in te vlechten of ook te doen. Dus ik kan het wel. Allebei de kanten op. Ja. Uh, voel ik het wel een beetje.
1: Maar ja, weet je. Zeker in marathonschema's. Met, uh, waar ook rustige lange duurlopen in zitten. En dan kun je ook gewoon. Je, je kan het ook een beetje zo plannen. Dat je dan uh, wel uh, dat lekkere rustige loopje hebt natuurlijk. Het, weet je wat. Er is voor alles ruimte. En uh, als jij gewoon. Uh, uh, in een weekend uh, 140 minuten uh, op een, uh, een gematigde uh, intensiteit moet lopen... Ja, dan kun je er zelf iets leuks van maken. Ja. Naar het strand gaan of naar het bos. Of uh, inderdaad een, een NS-trail doen. Ja.
0: In zo'n 16 weken uh, schema... Hoeveel, uh, hoe vaak past daar een, een kort explosief wedstrijdje in? Van vijf of tien kilometer. Ja. Is dat zo te zeggen? Of?
1: Je, je zou dat een keer of drie kunnen doen.
0: Een beetje één keer in de drie week. Zoiets.
1: Dat, dat is op zich, zeker als je bijvoorbeeld met, op vermogen loopt... dan is dat ook best wel leuk om te doen. Omdat je, als je die wedstrijd goed loopt... best de kans hebt dat er weer iets verschuift in je, in je vermogen. Of je denkt, nee, nee, alsjeblieft. Ik vind het allemaal hard genoeg. En, uh, maar uh, Dus, uh, dus dat, die, die, die component zit eraan. Daarnaast geloof ik dat het echt wel goed is... om jezelf buiten de blokjes... Uh, of de, de intervaltrainingen die in dat schema zitten... jezelf ook eens even flink, flink te pushen in een wedstrijd. Dat het gewoon mentaal ook goed is om te doen. Om, uh, om je... Je geest een beetje te harden, zeg maar, in uh, het afzien. En het allerbelangrijkste is wel dat het gewoon superleuk is om wedstrijdjes te lopen. Ik, uh, ik moet zeggen, we, we hebben nu de afgelopen maanden, zeg maar, na Rotterdam eigenlijk best wel veel uh, gedaan. Voor mijn doen is het, uh, dat is lang geleden dat ik zoveel wedstrijden achter elkaar heb gedaan. En ik geniet er echt met volle teugen van is echt, uh, echt ja, ik heb het vorige, vorige podcast volgens mij ook al gezegd, maar echt, echt leuk. Ja. Het gedoe vooraf en die startnummers en, en die, die excitement die, die eromheen hangt. Na pret. Ja.
0: Op naar meer moois. Precies. Over
1: moois gesproken, jij. We zitten, ik zit hier naast een heel mooie, opgetuigde fiets. Met fietstassen achterop. Jij gaat uh, richting het zuiden.
0: Ja, morgen uh, rijken we met de auto met de vriend naar. Uh, je de Vooralpen: Onaya. Daar parkeren we de auto, stappen we op de fiets. En dan uh, gaan we daar een rondje fietsen van uh, 700 kilometer. Een mooi rondje. <laughs> ja, ja, ik vind dat een van de uh, verrukkelijkste dingen. Dat je s dus ochtends opstaat. en dat het enige wat je doet die dag. Ja. het enige dat je doet, is uh, 100 kilometer opschuiven. Ik bedoel, 100 kilometer is dan met de fiets. Je het lopend zo doen. Dat is wat minder ver. Maar dat gevoel is ja. vergelijkbaar. Dat je dan niet weet waar je die avond gaat slapen. maar dat je daar de hele dag de tijd voor hebt. Om uh, de hele dag buiten te zijn. Om je heen te kijken. Langzaam aan je bovenbenen... vol te voelen lopen. En ja. op het moment dat je denkt... ze zitten nu wel echt vol. Dan uh, ga je of even lunchen. Of dan ja. uh, ga je eens kijken... joh, waar is hier in de buurt... Uh, een plekje om te slapen. Dus uh, ja, een week lang... in de Alpen... En uh, <laughs> ik kreeg uh, gisteren een appje van Willard met wie ik ga. Ja. die zei... Uh, Koen, ik heb wel het idee dat ik weer ergens ben ingeluisterd. <laughs> 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 ik zit nog even naar de route te kijken. Want uh, <laughs> wat, wat had ik gedaan? We hadden de route van uh, zo'n beetje van... We willen dan dat rondje. En ik had gezegd van... Joh, kijk, die eerste twee dagen... Dan rijden we daar door die goors heen. En dan heb je mooi uh, langs, die, uh, langs dat water en zoveel kilometer. En uh, tweede dag dan daar. Ja, en dan even kijken, hebben, we, hebben we drie dagen om daar te komen. En dan kunnen we zo daar mooi zo terugfietsen. Dus wil ik zeggen, ja dat is echt wel een mooi rondje. En ik had hem natuurlijk in Komoot al even aangeklikt. Yeah. En ik had wel gezien dat het 12.000 hoogtemeters was. Ja. Yeah. Dus ik denk, nou, dat, dat, dat gaat goed. Maar ik weet wel, dat het is ook wel een beetje gortig. Want er zit volgens mij één dag tussen met 4000 hoogtemeters. Oh, dus dan ben je echt wel een dag uh, zoet. Ja, en je maakt mij echt niet blijer dan... Hitte, de zon, uh, rechts een marmot, uh, yeah. weinig verkeer. En gewoon een, een weg die uh, met een paar bochten. En het omhoog loopt. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik vind het verrukkelijk. Dus. Uh, <laughs> Willard had gisteren ook even die hoogtemeters gezien. Ja. Ben ik weer ergens in geluisterd? Dan zei ik: Nou ja, we hebben een escape. Ik bedoel, het is natuurlijk omdat je dagen hebt. Ja. Je kan natuurlijk nog een beetje afwijken en kiezen. En we hebben op een gegeven moment al zo'n escape. Dat je of langs een drukke weg gaat rijden tussen de vrachtwagens. Twee uur. Wat ellendig is, maar uh, ja, wel mag. Ja, ja. Maar dan, uh, dan rij je om zo'n hele bergkam heen. Ja. En dan, nou ja. Als het op een gegeven moment gewoon te gortig, te zwaar is. Ja, dan heb je daar uh, twee uurtjes ellende tussen de vrachtwagens. En dan uh, steek je wat af. En dan, ja. Dus uh, Er zijn wel, nou ja. Het, het is natuurlijk nog vloeibaar. En je kan alle kanten op. En Komoot gaat mee. Dus we kunnen ter plekke. Ja. De oh, boel lekker, nog uh, aanpassen en doen. Maar um, ja, dat is uh, heerlijk. Het klinkt goed. Toch nee. vind ik, het, ik vind het echt verrukkelijk. En ik zie er enorm naar uit om het te doen. Toch vind ik ook in die zin altijd een beetje jammer... om daar heel enthousiast over te praten en mee te doen. ja. Want uh, in het Amsterdamse bos gewoon 10 kilometer kaart rennen. Dat is ook echt verrukkelijk. En wat jammer is, vind ik, als het op een gegeven moment dan, nou ja. Oh, ik ga naar de Alpen, ik ga daar zoveel fietsen. Oh, ik ga naar Italië, ik ga daar dat doen. Oh, nou ja, ik ga naar de Dominicaanse Republiek. En oh, ik ga naar Noord-Zweden en dingen. Dat je een beetje ja. zo van. Dat al die dingen in het buitenland met, nou ja, in de vakantie. Dat dat helemaal opgeklopt wordt als het mooiste. Terwijl ja. juist... Nou ja, gewoon wat je vanuit huis doet met je bekende clubje in de dagelijkse routine. Da dat is ook al zo mooi en leuk. Absoluut. Ik denk, ja, het is, het is natuurlijk leuk om het gewoon erover te hebben en het allemaal te doen. Maar het is wel goed om, nou ja, juist in die eenvoud en die gewone dingen... Ja. Daar de, de lol wel... Dat te benadrukken hoe, hoe mooi en, en leuk dat is.
1: Nee, maar dat is ook echt. Want als je hele mooie dingen wil zien. weet je wel. dan kun je ook de komende maanden weer. Eh, op de Veluwe. en. Eh, op de. Sallandse Heuvelrug. en. Eh, in Limburg. En ja, er zijn overal echt geweldige trailwedstrijden ook te lopen. Waar je. ik zelf altijd, als ik ergens op een hele andere plek ben. in Twente of zo. En daar dan een rondje gaan lopen. Dat ik altijd, altijd denk: Jemig, dit is hier allemaal. Zo dichtbij. Ja. ja. Maar goed, dat heb ik zelfs als ik vanochtend door de breedte loop. <laughs> Met 4 minuten 8 per kilometer. <laughs> Toch een feest. Lang leven de zomer, man. En het lopen. Maar. Fietsen, want ik, ik, de, deze periode staat voor mij ook altijd wel wat fietsen betreft echt in het teken van de tour. Vind ik altijd heerlijk bij de zomer passen. De laatste jaren ben ik het ook weer iets intensiever gaan, uh, gaan volgen. En uh, ik doe nu ook mee met zo'n, uh, weet je wel, ik doe ik, twee Tourpoeltjes. Scorito en uh, die van het AD. <lacht> en, uh, dat maakt het toch ook wel, wel leuk, weet je wel.
0: Want wie wint groen? Uh,
1: groen, ik, ja, het ligt een beetje aan wat Jumbo doet met Van Aert. Maar Van Aert heeft in ieder geval aangegeven dat hij voor uh, groen wil gaan. En uh, kijk, die zal niet de, de, waarschijnlijk niet alle massasprints winnen. Maar ja, die kan ondertussen wel heel veel punten halen En redelijk vooraan eindigen in de, de massasprint. Dus dat denk ik. Dat hij het gaat uh, winnen. En wie heb je van de bolletjes? Uh, bolletjes. Uh, ik heb geen. Uh, die heb ik nog niet aan. Zo werkt het, zeg maar. Je hoeft geen trui in als ah, het nog okay. aan te geven. Nee. Alleen je kiest, zeg maar in je scorito pool kies je een aantal klassementsrenners. Daarnaast nog een aantal goede klimmers, tijdrijders, sprinters. Ah, je, je staat van een ploeg samen. Ja, en stelt... die gaan
0: punten verzamelen. Ja. Uh...
1: scorito. Je, je hebt een team van twintig renners. En je moet voor elke dag moet je er negen opstellen. Okay. En een kopman. Waarvan een kopman.
0: En de kopman krijgt dan dubbele punten. En zeg maar. ja, als je ja. met
1: je kopman wint, zeg maar, nou ja. dan. Uh, dan uh, dus je moet vooruit plannen, kijken wat voor etappe het is. Wie stel je op? In die sprintetappe kun je nou, stel je vier sprinters op en, en, en een goede lead out. Als je die ook in je team hebt zitten, dan kun je dan ook nog punten, et cetera. Ik vind het hartstikke leuk. En elke in deze nou, vanaf dit weekend elke, elke dag aan het eind van de middag. Ga, meestal heb ik geen tijd om hele etappes te kijken. Maar de finale, zo rond een uur of vijf... die pik ik graag even mee. Ja.
0: Ben jij wel eens wezen kijken?
1: Nee. nee.
0: Nooit wezen kijken?
1: Nee, ik ben nooit... Uh, ongetwijfeld wel in Frankrijk geweest... terwijl de tour bezig was... Met, uh, op vakantie met mijn ouders. Maar mijn vader... Die, uh, die had er of niet zoveel mee... of had gewoon geen zin... om uh, naar het circus uh, te gaan kijken... Dus ik, ik heb het gewoon nooit live gezien. De Tour. En jij
0: dus wel? Ja, wel een paar keer. En, uh, drie keer mijn grote held zien winnen. Marco Pantani. Ja. 95 en 97 op, uh, op de US. Ja. 98 op uh, Leddeus Alp. En ik was fan van Pantani. En ik had een... Uh, ik had toen een frame. Daar heb ik uh, jarenlang ochtendkrant voor gelopen. En al mijn spaargeld op zijn gezet. En toen uh, op mijn vijftiende kocht ik een racefiets. Ja. En toen had ik bij Prest ik een fiets gehaald. En daar stond geen Presto op. Maar Pantani. Dus oh, het frame naam was Pantani. Ja, ja, ja. dat waar ik per se. Dat die zo Pantani heette. Dus dat was een Pantani. Ja. En nou ja, Pantani won. En... Uh, Daarboven juichen en de volgende ochtend was de start weer in uh, bourg Boerktasan. En toen uh, ik 15 jaar, ik met mijn fiets naar een kijken, precies dat zo die die ploeg van Pantani. Ja, yeah. dus ik ga daar met mijn fiets zo naar kijken en uh, zo'n ploegmaat van Pantani tikt Pantani zo aan <laughs> en die wijst naar mijn fiets, dus ja. Pantani zo <laughs> daarom oh, lachen. Goed. <laughs> mijn fiets. En uh, die stond daar zo te lachen yeah. en uh, te doen. En uh, drie jaar later, op uh, Le Alp. Ja, dat was echt een mooie dag. Toen zat ik op een camping met mijn neef. En toen was, s ochtends, was er ochtends een, een wedstrijdje alp d'Huez op. Een soort, nou ja... En uh, niet een heel hoog aangeschreven wedstrijd. Het was gewoon beneden starten, boven finishen ja. en of vies dit toerisme. Zetten een podium neer en deelden bekers uit. Ja, en uh, ja. dat was het. En uh, ja, wij starten. Ik, ik had toen dat wedstrijdje gewonnen. Dus, uh, 21 bochten omhoog rammen. 21 bochten omhoog rammen. Ja. Toen 36 minuten of zo. zo. En ik had dat wedstrijdje toen gewonnen. En toen afdalen en het hoogste van de regen. Ja. Snel uh, jackie aangedaan en uh, lange broek. En toen zijn we uh, naar Ledersalp gaan fietsen. Ja. In die dus wij omhoog fietsen. Dat was wel mooi, want ja, die berg die stond natuurlijk helemaal vol al met toeschouwers. En wij fietsten daar omhoog. Ik nou, ja. ja, denk anderhalf uur voordat die renners kwamen of zo. En toen wij staan boven en uh, nou ja, dan stond daar boven stond zo'n groot scherm. En konden we de etappen zien. Van wat er gebeurde. Ja. En het ligt vrij dicht bij Italië. Dat deel van de Alpen en zo. Dus die berg stond helemaal vol. Helemaal vol met Italianen. Ja. En uh, op een gegeven moment. Die berg ontploft. Iedereen schreeuwde naar het scherm. kijken en dingen. Toen reed Pontani weg bij Ah oh ja. ja. Nou en een half uur later. Ontplofte die berg helemaal. Echt. Ik ben nog nooit zo vaak gezoend door wilvreemde kerels. <laughs> <laughs> want uh, yeah. die Italianen en ah, allemaal. Pantani! En iets pakte in hoofd bij dat ze zag. En op zijn kus op dat voorhoofd. Wat gebeurde er? Zag je zo in dat onder in beeld komen. Virtueel. In het geel. Ah, dus yeah. die oericht ging toen helemaal stuk. Yeah. Ging helemaal op een hoop. En Pantani, die reed daar. Toen virtueel in het geel. En nou, toen, toen Pantani daar langs kwam. Die berg ontplofte helemaal. Ja. En, uh, hij, hij won je hem in 97 of 98? 98. won toen de Tour, ja. ja.
1: Ja. Jeetje. Pantani. Ja, wat een droevig verhaal ook. Zonde. Ja, aan de andere kant.
0: Ja, ik ben hem toen jaren later toen ik zelf van ik fietste in 2002, ben ik hem in uh, januari nog tegengekomen. In uh, Gavia, ja. Spanje, hadden we trainingskamp. Toen waren we één avond, was ik met nog iemand uh, tussenuit uitgeglipt, Gingen we zuipen. Ja. Gingen we daar naar café en dingen. en uh, Zat Pantani daar in een bar met een hele lange leren jas tot zijn enkels. Compleet doorgesnoven. Ja. <laughs> Ook met, uh, met de ploeg op pad. Ja. Echt zo'n hele entourage om me heen. Toen zag je al wel van ja, hij is zo e e eenzaam. Hij staat daar, nou ja, ja. natuurlijk, heel klein keeltje met die hele lange leren zwarte jas. Iedereen om hem heen, alleen maar oh wat uh, ja, de weg voor hem vrijmaakt. En toen las ik later in zijn biografie dat in dat jaar dat gewoon die ploeg om hem heen was gebouwd nog. Ja. Om nog te stunten en uh, kan nog wat. Mercatone Uno. Ja. Die, uh, die ploeg was toen nog een jaar doorgegaan. Omdat Pantani dat ging. En die drukke shirt. Dat, ze, ja, dat het maar niet lukte. Om hem zijn wedstrijdlicentie aan te laten vragen. Want een wedstrijdlicentie aanvragen. Gaat gepaard met een dopingcontrole. Oh, ja. Ja. En ze kreeg niet voor elkaar om hem drie weken van de kook af te houden. Nee. En dat gewoon die soigneur dan die die wedstrijdlicentie aan moet vragen... ook degene is die dan kook voor hem haalt. Ja. Want hij vraagt erom. En nou ja, echt... Eén grote spanjeur. droevige teringzooi. En wat ik het gekke vind... is dat hij dus in dat jaar... Uh, wint hij wel gewoon nog de mol van toe. Ja. Hij wel gewoon nog de tour. We kregen hem cadeau toen dat jaar van Armstrong. Dat Armstrong hem zo voorliet. Maar ja... Je moet er wel oh, zijn er gewoon wel na twee ja. weken Tour de France en dingen. En denk je, als je aan de ene kant zo destructief en mateloos al die dingen doet. En aan de andere kant toch gewoon nou ja, Dat nog kan. En die trainingen en het kan en het op kan brengen en het wil. En maar, ja, het hing aan elkaar van. Uh, ja. Droevige verhalen en romantiek en mythes en. Dingen, maar er de, de hing wel echt een gat, de zweem van eenzaamheid dan. Om hem heen, als je hem daar gewoon
1: zag Ja, maar die zo man was zo ik In Italië, zo populair. Ook buiten Italië natuurlijk, maar zo populair en zo uh, ja, verafgoot, gewoon. Het was echt, ja. Het dan, dan lijkt me dat. Je moet heel sterk in je schoenen staan om dan ook na, naast de fiets te kunnen leven, zeg maar. Daar allemaal mee om te gaan. Denk, op de fiets is het duidelijk. Weet je wel? Dan moet je gewoon starten en uh, er is een strategie en er is een ploegenspel. En je moet uh, alert zijn uh, op wat je tegenstander doet. Je moet hard omhoog. En daarnaast is alles complex en droevig, en, of oh, droevig, maar ingewikkeld. En uh, er zijn honderdduizend verleidingen. Uh, ja, je wordt, weet je, wel, je, je wordt Dus dat is in, in zichzelf al een, een eenzaam uh, omstandigheid. Ja. ja, maar goed. Als twintigjarige
0: kon ik me er graag in onderdoppelen. Ja, ja, precies. In al die verhalen en die anekdotes ja. en dingen. En, uh, dat hele doping altijd en zo. Het zat mij ook nooit dwars. Je hoort wel de mensen. Ja, maar waar kijk ik dan naar? En dat is toch vals spelen of zo. Ja. Dat had ik helemaal niet. Sinds, ja, ik bedoel iedereen doet dat. En het is. Ja, is het topsport of is het theater? Of zijn het verhalen? Of is het een cocktail van dat allemaal? Ik vond het. Ik, ja. Het verloor voor mij helemaal niet zijn charme. Als er dan een keer iemand. uit de uitslag werd geschrapt, want die had doping gemaakt. Ik denk, ja, goed. Die is gepakt. Die is gepakt. En ja, die, ja, ja,
1: achteraf is het natuurlijk ook zo. Er het, ja. het werd altijd gezegd: het is vals spelen. <laughs> maar in principe was het een level playing field: iedereen gebruikte doping. En ja ik ben er zeker geen voorstander van maar het is niet zo dat je de beste wordt door doping te gebruiken dat, zo nee. simpel is het gewoon niet het, eh. maar ja
0: dat eh. ik ben nu ik heb ook nog een keer op uh, de Galibier gestaan ja stonden we daar echt in in de pleuriskau. Natte sneeuw. En toen stonden we naar te kijken. En toen kwamen ze in auto's langs. Want toen was die etappe ingekort vanwege oh, ja. het slechte weer.
1: Ja.
0: Sta je daar op de Calibier... naar <lacht> een uh, autocaravaan te kijken. te kijken... met die renners erin.
1: <lacht> uh. <lacht> Zwaai, Gooi ze nog een bidonnetje uit het raam.
0: Nee, die, zaten, die, die ramen staat dicht.
1: Ja. ja, dit weekend gaat het los. Jij morgen, los. Vrijdag is uh, de, hoe heet het? De Bijlmerun.
0: Ah, dat is nu al natuurlijk. Ja. Ga
1: jij daar nog wat doen? Ja, ik wilde eigenlijk toch lopen. <laughs> ja. Dus ik heb gisteren uh, gister nog geprobeerd om, een, uh, om uh, via de startnummerhulp een startnummer te krijgen. Gelukt uh, of? Nee, nog niet. Echt niet? Nee, nee het zit uh, ramvol. Leuk. Ja, dus dat nou is ja, mooi. Nou ja, voor jou niet. Maar. Nee, maar voor het uh, ding is het echt, ja. uh, echt mooi. En het is, uh, het, nou ja, het is natuurlijk sowieso mooi. Het is op het Anton de Komplein. Ze hebben ook een, uh, daar is de start, een medaille met uh, Anton de Kom. Mm. En, uh, en 1 juli is uh, Ketikotti. Dus uh, de viering van de ja. uh, afschaffing van de slavernij. Dus voor, uh, voor Surinamers in Nederland een uh, superbelangrijke dag. Dus dat, dat is ook allemaal mooi. En dat het allemaal zo uh, samenvalt. En, uh, ja. Dus ik hoop dat het uh, mooi weer wordt en een groot succes. En ik ga proberen om op de een of andere manier toch tussen te komen. Ik wil me eigenlijk toch wel lopen. Leuk. Ja.
0: Nou, ik zie het wel op Strava dan.
1: Dat en zou ik dan, uh... En ik zie jouw eh, avonturen wel op Strava
0: voorbij komen. Of zet je hem niet aan? Zeker wel. Mooi zo. Nee, dat is altijd wel leuk om dan... Uh... Voor de meepret. Als je terugkomt en je zit op een terras... En je legt je benen zo even op een stoeltje. Naast het stoeltje. Op het stoeltje ernaast. Om dan even hem op schaaf op ja. te lonen. En de dag nog even na te genieten met een oranje lijntje. Is ja. toch leuk. Ja. Absoluut. Mooi.
1: Tot, Tot de, de volgende. Vakantie.
0: Dat gaat lukken. En uh, wij zien elkaar over twee weken gewoon weer voor de podcast nummer 40.
1: Tot de volgende